0: 亲爱的，大耳朵小耳朵们，这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是镜子姐姐，今天接着为大家播读由时代出版传媒股份有限公司、安徽教育出版社出版的《呼兰河传》，作者萧红。每个从娘家回婆家的姑娘，也都带着很丰富的东西，这些都是人家送给她的礼品，东西丰富的很，不但有用的，也有吃的。母亲亲手装的咸肉。姐姐亲手晒的干鱼，哥哥上山打猎打了一只雁来腌上，至今还有一只雁大腿，这个也给看戏小姑娘带回去，带回去给公公去喝酒吧。于是乌三八四的，离走的前一天晚上，真是忙了个不休，就要分散的姊妹们连个说话的功夫都没有了，大包小包一大堆。再说，在这看戏的时间，除了看清、戚会朋友，还成了许多好事。那就是谁家的女儿和谁家公子订婚了，说是明年二月或是三月就要娶亲，订婚酒已经吃过了，眼前就要过小礼的。所谓小礼，就是在法律上的订婚形式。一经过了这番手续，东家的女儿终归就要成了西家的媳妇了。也有男女两家都是外乡赶来看戏的。男家的公子也并不在，女家的小姐也并不在，只是两家的双亲有媒人从中沟通着，就把亲事给定了。也有的喝酒作乐的，随便的把自己的女儿许给了人家；也有的男女两家的公子小姐都还没有生出来，就给定下亲了。这叫做指腹为亲。这指腹为亲的多半都是相当有点资财的人家才有这样的事。两家都很有钱，一家是本地的烧锅掌柜的，一家是白旗屯的大窝堡。两家是一家种高粱，一家开烧锅。开烧锅的需要高粱，种高粱的需要烧锅买他的高粱。烧锅非高粱不可，高粱非烧锅不行。恰巧又赶上这两家的富人都要将近生产，所以就指腹为亲了。不管是谁家生了男孩子，谁家生了女孩子，只要是一男一女，就规定他们是夫妇。假若两家都生了男孩，那就不能勉强规定了；两家都生了女孩，也是不能够规定的。但是这指腹为亲，好处不太多，坏处是很多的。半路上当中的一家穷了，不开烧锅了，或者没有窝堡了，其余的一家就不愿意娶他家的姑娘，或是把女儿嫁给一家穷人。假若女家穷了，那还好办；若实在不娶，他也没有什么办法。若是男家穷了，男家就一定要娶；若一定不让娶，那姑娘的名誉就很坏，说她把谁家谁给房穷了，又不嫁了。房子在迷信上说，就是因为他命硬，因为他某家某家穷了以后，他就不大容易找婆家，会给他起一个名叫做望门坊，无法只得嫁过去。嫁过去之后，妯娌之间又要说她嫌贫爱富，百般的侮辱她，丈夫因此也不喜欢她了，公公婆婆也虐待她。她一个年轻的未出过家门的女子，受不住这许多攻击，回到娘家去。娘家也无甚办法，就是那当年指腹为亲的母亲说：“这都是你的命，你好好的耐着吧。”年轻的女子莫名其妙的不知道为什么自己要有这样的命，于是往往演出悲剧来：跳井的跳井，上吊的上吊。古语说女子上不了战场，其实不对的，这井多么深！平白的，你问一个男子，问他敢不敢跳这井，怕他也不敢的。而一个年轻的女子竟敢了。上战场不一定死，也许回来闹个一官半职的。可是跳井就很难不死，一跳就多半跳死了。那么，杰富坊上为什么没有写着赞美女子跳井跳的勇敢的赞词呢？那是修杰富坊的人故意给删去的，因为修杰富坊的多半是男人。他家里也有一个女人，他怕是写上了，将来他打他女人的时候，他的女人也去跳井，女人也跳下井，留下了一大群孩子，可怎么办？于是一律不写，只写温文尔雅、孝顺公婆。大戏还没有开台，就来了这许多事情。等大戏一开了台，那戏台下边真是人山人海，拥挤不堪。搭戏台的人也真是会搭，正选了一块平平坦坦的大沙滩，又光滑又干净，使人就是倒在上边也不会把衣裳沾一丝的土腥。这沙滩有半里路长，人们笑语连天，哪里是在看戏，闹得比锣鼓好像更响。那戏台上出来一个穿红的，进去一个穿绿的，只看见摇摇摆摆的走出走进，别的。什么也不知道了，不用说唱的好不好，就连听也听不到。离着近的还看得见不挂胡子的戏子在张嘴，离得远的就连戏台那个穿红衣裳的究竟是一个昆角还是一个男角也都不大看得清楚，简直还不如看木偶戏。但是，若一个唱木偶戏的这时候来在台下唱起来，问他们看不看？那他们一定不看的，哪怕就连戏台子的边儿也看不见了，哪怕是站在二里路之外，他们也不看那木偶戏的，因为在大戏台底下，哪怕就是睡了一觉回去，也总算是从大戏台子底下回来的，而不是从别的什么地方回来的。一年没有什么别的好看，就这一场大戏，还能够轻易的放过吗？所以无论看不看，戏台底下。是不能不来，所以一些乡下的人也都来了，赶着几套马的大车，赶着老牛车，赶着花轮子，赶着小车子，小车子上边架着大骡子，总之家里有什么车就驾了什么车来。也有的似乎他们家里并不养马，也不养别的牲口，就只用一匹小毛驴拉着一个花轮子也就来了。来了之后，这些车马就一起停在沙滩上，马皮在草包上吃着草，骡子到河里去喝水，车子上都搭着席棚，好像小看他似的，排列在戏台的远处。那车子带来了他们的全家，从祖母到孙子媳，老少三辈。他们离着戏台二三十丈远，听是什么也听不见的，看也很难看到什么，也不过是。五红大绿的戏台上跑着圈子，头上戴着奇怪的帽子，身上穿着奇怪的衣裳。谁知道那些人都是干什么的？有的看了三天大戏台子，而连一场戏的名字也都叫不出来。回到乡下去，他也跟着人家说长道短的。偶尔人家问了他说的是哪出戏，他竟瞪了眼睛，说不出来了。至于一些孩子们在戏台底下，就更什么也不知道了，只记住一个大胡子，一个花脸的。谁知道那些都是在做什么？比比画画，刀枪棍棒的乱闹一阵。反正戏台底下有些卖凉粉的，有些卖糖球的，随便吃去好了。什么年糕、油炸馒头、豆腐，脑都有。这些东西吃了又不饱，吃了这样再去吃那样。卖西瓜的。卖香瓜 的， 戏台底下都有招的苍蝇一大 堆， 嗡嗡的飞。戏台下敲锣打 鼓， 震天的响。那唱戏的人也似乎怕远处的人听不 见， 也在拼命的 喊， 喊破了喉咙也压不住台的。那在台下的早已忘记了是在看 戏， 都在那里说长道 短， 男男女女的谈起家常来。还有些个远 亲， 平常一年也就看不到。今天在这里看到了，哪能不打招呼？所以三姨、二婶子的就在人多的地方大叫起来。假若是在看台的凉棚里坐着，忽然有一个老太太站了起来，大叫着说：“他二舅母，你可躲咱来的。”于是那一方也就应声而起。原来坐在看台的楼座上的，离着戏台比较近，听唱是听得到的，所以那看台上比较安静。姑娘媳妇都吃着瓜子喝着茶，对这大嚷大叫的人，别人虽然讨厌，但也不敢去禁止。你若让他小一点声讲话，他会骂了出来。这野台子戏也不是你家的，你愿听戏，你请一台子到你家里去唱。另外的一个也说：“哟哟，我没见过，看起戏来都六亲不认了，说个话也不让。”这还是比较好的，还有更不客气的，一开口就说：“小养汉老婆，你奶奶一辈子家里外头没受过谁的大声小气，今天来这戏台底下受你的管教来了，你娘的！”被骂的人若是不搭言，过一会儿也就了了事儿了；若一搭言，自然也没有好听的，于是两边就打了起来了，西瓜皮之类的就飞了过去。这来在戏台下看戏的，不料自己竟演起戏来，于是人们一窝蜂似的都聚在这个真打真骂的活戏的方面来了。也有一些流氓混子之类故意的叫着好，惹得全场的人哄哄大笑。假若打仗的还是个年轻的女子，那些讨厌的流氓们还会说着各样的俏皮话，使她火上加油，越骂就越凶猛。自然，那老太太无理，她一开口就骂了人。但是，一闹到后来，谁是谁非也就看不出来了。幸而戏台上的戏子总算沉着，不为所动，还在那里啊啦啊啦的唱。过了一个时候，那打得热闹的也究竟平静了。再说，戏台下边也有一些个调情的，都是南街豆腐房里的嫂嫂，或是碾磨坊的碾官、磨官的老婆。演官的老婆看上了一个赶马车的车夫，或是豆腐匠看上了开粮米铺那家的小姑娘，有的是两方面都眉来眼去，有的是一方面殷勤，他一方面则表示要拒之千里之外。这样的多半是一边低一边高，两方面的资财不对。绅士之流也有调情的，彼此都坐在看台之上，东张张西望望。三亲六故、姐夫、小姨之间，未免的就要多看几眼，何况又都打扮的漂亮，非常好看。好啦，今天我们先讲到这里，更多好听的故事，请添加我的微信 i tiger 0 0 4 a i t i g e r 0零四，还有全网独一无二的英文学习课程等着你哦。